0: Podcast, nota 6 Esse é o podcast de todos vocês Podcast, nota 6 Eu nunca me esqueço de ouvir o podcast Esqueço Podcast Nota 6 Tomando banho Às vezes lavando louça na academia Esse é o Podcast nota 6 Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil! Alô Brasil! Mais um episódio do Nota 6 no ar. Eu sou o Mauro Fantini e esse episódio é dedicado para todas as rainhas e para todas as pessoas que sentem essa coisinha louca chamada amor. Muito bem, muito bem Começando mais um Nota 6 Esse episódio Tá Bacana, especial Está nutritivo, está administrador Está marqueteiro Um episódio que tá na moda Porque nesse episódio a gente recebe A Roberta Carbonari Roberta Carbonari Olha Se você não conhece Você provavelmente conhece e provavelmente você já trabalhou com a Roberta De algum jeito, você já cruzou com a Roberta em algum momento da vida Porque a Roberta já fez tanta coisa na vida e faz tanta coisa Então você com certeza já teve alguma relação profissional com a Roberta Talvez você nem saiba Roberto Roberta Carbonari Eu a conheci lá na São Camilo sou professor na São Camilo E ela estudou nutrição E hoje é nutricionista Administra uma clínica multiprofissional, com vários profissionais da área da saúde trabalha com moda, já foi comissária de bordo e é uma pessoa incrível com visões muito legais sobre atendimento na área da saúde sobre como é que a gente faz uma conexão com as pessoas como é que elas se conecta com as pacientes dela enquanto nutricionista e por que que um, um paciente ou uma paciente vai embarcar no que ela tem para propor? Sendo que o que ela tem para propor não necessariamente, olha só, não necessariamente é o que o paciente veio querendo. Não necessariamente é o que o paciente veio querendo. Porque se o nutricionista propor alguma coisa que o paciente já quer, tá mais fácil. Mas como é que o nutricionista vai propor alguma coisa? paciente a princípio não quer E por que, que esse paciente Compararia essa ideia Tem muito de comunicação aí no meio E a Roberta é Uma exímio comunicadora Então Fique aí Com a entrevista Com Roberta Carbonari Que de entrevista Não tem nada porque foi um Bate-papo pouquíssimo editado, basicamente o que você vai ouvir é o que foi na íntegra a conversa com a Roberta ela me recebeu lá na clínica dela e clínica incrível aliás, para quem não conhece e foi gostosinho então, sem mais delongas com vocês, Roberta Carbonari foi Muito bem, muito bem. Então estamos aqui hoje com Roberta Carbonari. Roberta, não sei nem falar o seu currículo, Roberta. Eu vou inventar, tá? Combinado. Aí você fala se... Enfim. Se
1: sair muito do que eu nunca fiz na vida, eu te aviso.
0: <risos> eu vou então eu vou falar o seu currículo e vou colocar uma coisa que eu acho que você nunca fez na vida eu vou inventar. E aí as pessoas descobrem se é verdade, se não é verdade, ou você corrige eu não... também. Tá bom. Tá? Então vamos embora. Roberta é formada em marketing, uhum. nutricionista. Mãe, já foi comissária, comissária de, comissária de bordo. Comissária de bordo. Comissária de bordo e assistente de mágico também, né? Que, enfim, ficava com a com a maçã na cabeça e o mágico acertando as facas. Vivendo perigosamente. <risos> <risos> Roberta, tudo Me bem diga. com tudo você? Bem. Seja bem-vindo. Eu vou falar, seja bem-vindo ao podcast, mas eu que estou sendo bem-vindo, a gente está aqui. Explica onde é, que, onde é que a gente está hoje. A gente está
1: na clínica, na clínica que eu idealizei há 10 anos atrás, começou pequenininha, foi crescendo e hoje é uma clínica multiprofissional com 22 profissionais trabalhando na área Nossa. da saúde.
0: E você, o que, que você faz, a, assim, eu espero, depois eu quero ir para outros lugares, mas uhum. aqui especificamente você tem... Você não tem um papel só na clínica?
1: Não tá? tenho um papel só. Além de ficar com a massa na cabeça pra eles apontarem em mim, <risos> além desse papel, é, eu, eu sou administradora da clínica, então eu faço é, o marketing da clínica, o RH, os treinamentos né, de recepção, os processos burocráticos, é, recebo é, auditorias, eu sou responsável por toda a parte burocrática da clínica. Tá. Né, de funcionamento, processos, POPs, tudo isso. Tá. E é, sou nutricionista, clínica, é, pós-graduada em terapia comportamental do alimento.
0: Então você atende aqui? Eu atendo, faz... sim.
1: Eu atendo. Eu atendo de segunda a quinta-feira, minha agenda fica aberta para atendimento ao paciente. E de sexta-feira, eu fecho todas as sextas-feiras para eu conseguir hum. dar atenção para esses todos os profissionais que nós temos aqui dentro, né? E para todos os funcionários que dão suporte a esses profissionais da área da saúde. Então, por isso que hoje, nessa sexta-feira, estamos juntos num podcast, tá perfeito, vendo? Final, perfeito, Sexta-feira é o seu
0: dia de gravar podcast. Sexta-feira
1: é isso, reservei a, manhã, a tarde toda para um podcast.
0: Perfeito, muito bem. E, Roberta, pra você que ouve o podcast aqui, é, já sabe que todo mundo que vem no podcast tem repertórios diferentes, pessoas que misturaram repertórios. É, publicitário que é instrutor de yoga, uhum. a biomédica que é jornalista e tudo mais. E eu sempre me interesso para in entender assim o que que um repertório ensinou pro outro.
1: Perfeito, eu também adoro.
0: Eu acho muito interessante para mim o que, que o palhaço ensina pro professor. Uhum. Tudo mais. E aí o que você, você originalmente é marqueteira.
1: Isso, administradora e marqueteira. Que hoje em dia é até perigoso falar marqueteira, né? Ah. Porque tem um, 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 um... Uma coisa muito triste da profissão, são quatro anos, né, pra lá marketing, marqueteira. E hoje, quando uma pessoa fala, é, ele é marqueteiro, ela é marqueteira, é, soa como uma coisa pejorativa, né, como um problema você ser marqueteiro. nem sabia. Soa, na área da saúde, principalmente, aí onde uma área interfere na outra, é. né. E, na verdade, o marketing é uma coisa maravilhosa, né, necessária para claro. todo e qualquer área. A única questão é que... Na área da saúde, ele me ensinou uma coisa muito importante. Só existe um marketing que pode ser feito na área da saúde, né? Que é a divulgação do conhecimento. Então, seu melhor marketing
0: uhum.
1: é o quanto você consegue acumular de conhecimento, passar de conhecimento, comunicar sobre esse conhecimento, uhum. né? Esse é o marketing bom. Enquanto que quando as pessoas usam hoje em dia esse, esse jargão, ele é marqueteira, ele é marqueteira, tem, na verdade, uma questão aí que não está relacionada ao marketing, sim à propaganda enganosa, que é muito diferente de fazer marketing. Certo. O marketing ele tem que ser fiel, né? o marketing ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ter credibilidade, senão não é marketing. Você não pode classificar como marketing, é, mas a propaganda né, ela pode ser feita de qualquer forma e é, é essa a grande diferença. Então, para mim, foi muito interessante eu já ter sido marqueteira
0: uhum.
1: né, para ter essa sensibilidade de entender que na área da nutrição, se eu quisesse fazer marketing, eu precisava ter credibilidade. E um profissional Sim. da área da saúde, um nutricionista, por exemplo, ele tem credibilidade quando o conhecimento fala mais alto do que ele, uhum. né, do que até a imagem dele, do que qualquer coisa que ele tente dizer para alguém. Uma outra questão aí muito, muito legal, que também foi muito válida né, durante a minha vida e tem sido também durante, a, a minha, uh, durante esse processo em que eu exerço a nutrição, né, que eu me coloco como nutricionista aqui no consultório de segunda a quinta. Quando eu observava a invasão da, da, do Instagram na vida das pessoas, uhum. né, porque não foram as pessoas que invadiram o Instagram, foi ao contrário. Certo, né? o Instagram certo. a mídia social de forma geral. A mídia social nos invadiu, né, e tem nos invadido cada vez mais. Quando eu observei isso acontecer, como uma boa marqueteira e comunicadora, né, trabalhei com comunicação, eu observava as pessoas falando, postando e tentando dar uma mensagem que elas estavam certas de que estavam fazendo e que, na verdade, a mensagem, a comunicação ali era completamente outra. Então, por exemplo... Ah, é. Um exemplo. É, eu via muitos nutricionistas postando os corpos mais perfeitos e maravilhosos possíveis. Tá. Dizendo, você também pode. Tá. E para mim, que trabalho com comunicação, isso era uma, a, a pior mensagem que um nutricionista podia passar. Né? Ela podia ser num primeiro momento atrativa, mas ela jamais seria consolidadora. Né? De, um, de, um, de um relacionamento paciente, nutricionista. Uhum. Porque o você também pode depende de uma série de outras coisas, né? E eu vi uma série de profissionais dessa minha área hoje usando de imagens e corpos maravilhosamente perfeitos, né? É, ou de, de propagandas como, por exemplo, antes e depois e coisas do gênero tá. para tentar atrair paciente. E eu me colocava no lugar de um possível paciente, uhum. né? Quem mais precisa de um nutricionista? Aquele que está fora do peso. Quem mais precisa de um nutricionista? Aquele que está sofrendo de uma patologia causada por um excesso de peso, né? Aquele que tenta sozinho comer de uma forma mais saudável e emagrecer e não consegue. Certo. Aquele que faz exercício e ainda assim não vê resultados. Então, com quem eu, nutricionista, quero me comunicar? Com todas essas pessoas que são as que mais precisam de um nutricionista. E ao meu ver, a mensagem precisava ser diferente. A mensagem precisava ser. Eu sei o que você está passando. Uhum. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que você já tentou eu sei que o caminho será longo, né, que é a mensagem verdadeira quando a gente estuda e se gradua, a gente vê que não existe mágica, uhum. quer dizer, só no seu lado, né, do seu lado pode existir, mas não existe mágica na área da saúde, né, não existe, existem muitas mentiras caras, mas a verdade, é... aliás, é, são mentiras, é mentiras caras, a verdade ela é barata, e as pessoas acham que por ser barata, por ser tão óbvia, uhum. ela não é verdade né, ela não é verdade. Então é aí que a comunicação também, para mim, é de extrema importância porque eu chego, eu tenho hoje na clínica pacientes, né, nesse nesse, nesse último ano eu atendi 400 pacientes que eu acompanhei então, bonitinha, né, do começo ao fim.
0: E a maioria sempre desculpa te cortar, você trabalha com nutri uma parte comportamental exatamente. da nutrição para as pessoas formei, entenderem. Eu é, me
1: formei na São Camilo em nutrição e pós-graduei em terapia do comportamento alimentar. Então. Porque eu me interessava justamente por, pela questão dos transtornos alimentares, dos transtornos de imagem. É, eu me interessava muito pela parte de bariátrica. Por que uma pessoa se submete a uma cirurgia gravíssima, né, de risco, que tem consequências simplesmente para emagrecer? Uhum. Quando eu falo simplesmente para emagrecer, eu sei que existem casos em que a bariátrica é recomendada né, uhum. na obesidade mórbida, quando realmente a gente precisa tirar o paciente do risco. Mas a gente foi vendo acontecer né? uma série de pessoas tentando engordar para chegar ao quilo da bariátrica, né? ao patamar indicação. de uma bariátrica. Então eu ficava pensando o que tem levado essas pessoas a fazer isso. E isso sempre me interessou. Ainda mais porque como administradora sempre fui. A clínica existe há 10 anos e eu administrava essa clínica há 10 anos. E como administradora o meu papo com os pacientes era de corredor, né? Era uhum. do café. Uhum. E ali eu vi a dor do paciente. Ali eu vi o desespero do paciente, ali eu vi às vezes o paciente pedir e querer algo que de repente nem ele sabe o quanto ele quer aquilo. E por que ele quer aquilo, né? Então por que 6 quilos a menos? Né? Por que você Sim. quer ser seis quilos? O que, que vai mudar na sua vida, 6 quilos a menos? Se você está eutrófica, né? num peso adequado, se você não tem nenhuma patologia, o que, que muda para você? Uhum. E eu sempre me interessei por esses porquês. E da mesma forma, eu sempre me interessei muito, durante toda a minha vida, pela parte comportamental, mas pela, pelo pensamento, né? Aonde o meu pensamento me leva? O meu pensamento me levou até aqui, até essa clínica que você tá aqui sentado uhum. comigo hoje, né? Há 10 anos atrás eu não era da área da saúde, eu era diretora da FedEx, né? É uma área completamente diferente. Uhum. E eu pensava, eu quero uma clínica multidisciplinar, sonhei junto com meu marido na época, uma clínica multidisciplinar, eu quero muitos profissionais, eu quero um mini hospital. E eu quero que a gente possa atender. <risos> é o pensamento, né? O pensamento leva a gente pra esse lugar.
0: E se der, dominar o mundo. E né? Se der, Também. claro,
1: a gente pode fazer e continuar pondo a maçã em cima <risos> da cabeça. É verdade? verdade, claro. Então, assim. É... E eu vejo o pensamento das pessoas, e eu via o pensamento das pessoas nessa área, enxergando o um nutricionista como um mero emagrecedor de corpos.
0: Ah.
1: E por isso que me interessou essa outra parte. Né? Eu falei, não é, não é, essa não é a questão. É, Fala muita gente, é uma nutrição comportamental. Eu acredito, Mauro, que toda nutrição tem que ser comportamental, porque senão não vai funcionar. Não é mesmo, se eu simplesmente entregar um, um papel cheio de regras para alguém falar Pronto, até agora não deu certo, mas a partir de hoje esse papel vai mudar a sua vida Sim. Não vai mudar, uh -huh. né? e, e é aí que... Parece
0: um pouco, o, o que fala, se fala bastante na educação É assim, ah, agora hoje em dia a gente está fazendo a educação centrada no aluno, né? Pô, mas a gente tá Como fazendo foi? o quê né? É só... O que, que a gente estava fazendo antes? Onde era
1: centrado antes, <risos> é. se não no aluno, quem estava aprendendo? Não é verdade? É, é, e é justamente isso, era, é justamente isso. E, e foi justamente a experiência que eu tive nessas outras áreas, né, na administração, no marketing, que me levaram a enxergar a área da saúde de uma outra forma. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, enquanto executiva, na FedEx, que era uma uhum. empresa que colocava uh, people first, né, então uhum. pessoas em primeiro lugar, esse era o lema da empresa. Então, um líder na empresa, um gerente, assim que você pegava um cargo gerencial, esse gerente ele se submetia anualmente a um survey, né? a um questionário, que, as, que os, os próprios funcionários do gerente respondiam anonimamente sobre a capacidade deste gerente liderar. Tá. Então, se as atitudes estavam de acordo com as palavras, uhum. se era um tratamento justo, se havia imparcialidade, E eu fui criada por essa escola. Né? Onde eu tinha um, um, um manager's guide, que é um, um guia de gerenciamento, que era totalmente embasado em liderança. E tive a oportunidade, por conta dessa empresa, em participar de vários treinamentos em Memphis de leadership, management e coaching, que é uma coisa hoje que me preocupa, porque Sim. tem mais coach do que gente no mundo. Sim.
0: Não é verdade? Sim.
1: Tem mais coach do que gente no mundo. Uma vez uma menina me procurou e falou assim, você faz um coach pra mim? E eu falei, olha, eu só faço consultoria de negócios como administradora, né? Mas eu não consigo fazer um coach pra sua vida. Eu uhum. acho que, né, não sou eu essa pessoa. Mas você me indicaria alguém que faz? Eu falei, eu não conheço de verdade alguém pessoalmente que faça. Não posso indicar alguém que eu nunca vi trabalhar. Mas vai na Sociedade Brasileira de Coaching e verifica, né? Essa pessoa fez o coaching, me ligou três meses depois e falou Olha, você mudou minha vida. Não fui eu, não mudei nada. Eu fui, fiz esse curso e me descobri. Sou coaching. ela Quero, ah, te, quero te propor uma parceria. Ela queria, ela queria resolver a minha vida sendo coach. Então, é muito louco esse negócio. Deus. É. E durante esse tempo em que eu trabalhei fora e trabalhava na, né, nessa empresa, que eu pude cursar todos esses cursos de comunicação, o... Instrumento do trabalho, de todos esses cursos, né, de todas essas áreas que eu galguei durante os 13 anos que eu trabalhei lá, era o comportamento. Uhum. Durante sete anos da minha vida, como administradora, gerente né, da empresa, eu nunca assinei um papel demitindo alguém que fosse meu subordinado direto, ou subordinado ao meu subordinado, por incapacidade, incompetência, uhum. falta de inteligência. As demissões aconteciam por comportamento.
0: De valores que não batia.
1: Comportamento, a forma de se comportar, o nível da inteligência emocional para lidar com aquela situação, como se comunicou, né? de que forma passava a mensagem, como falava com os funcionários, como respondia ao uhum. seu chefe. Então, essa coisa da comunicação para mim foi, foi a vertente, acho que, de toda meu, meu, a minha carreira. Né? Se me falarem qual a sua, a sua profissão, minha profissão hoje é nutricionista, administradora, né? marqueteira, mas qual a sua carreira na comunicação? Minha carreira foi na comunicação.
0: Demais, nossa. Bom, quem ouve aqui deve, deve conhecer o Nariz de Plantão, que é o nosso grupo uhum. lá na São Camilo, de, a gente usa o palhaço para ensinar coisas que não necessariamente a faculdade ensina, porque a faculdade é muito técnica, né? A sim. faculdade, não? As são todas, né? Todas, mundo, né? muito técnicas, mas a ideia é justamente aprender outras coisas, né? De inteligência emocional, hum. de escuta, uhum. de liderança, de trabalho em grupo. E de
1: percepção, que eu acho que vai muito do seu trabalho, né? Sim. Como entrar naquela sala, naquele quarto daquele paciente. Eu acho que vocês não entram em todos os lugares da mesma forma, hum. com o mesmo volume, não é? Com a mesma brincadeira, que é uma coisa muito legal, é uma comunicação não falada, que vem
0: antes, muito, né? Muito, muito. É. vem antes. Uma das das meninas nutricionistas formou agora a Camila. Uhum. Ela falou: eu tava indo numa área, mas depois que virei palhaça entendi que eu quero essa parte comportamental. É. E aí ela agora tá indo nessa. Ela até te mandou uma pergunta. Opa, claro. A, a Vamos gente lá, tem Camila. Que... Adoro. Camila Demari. Aí, Camila. Camila é para você a resposta, hein? É. Ela, ela perguntou assim e eu não sei se isso acontece com você. Uhum. Chegam pessoas pra você que não sabem direito o que você faz, mas chegaram por algum outro caminho que eu não sei o que é uhum. e que talvez estejam esperando um tipo de... É, resultado? Não, não de resultado, mas de de propostas suas do tipo, então gente, é assim, é só você comer três bananas, um kiwi <risos> e, meu, acho que é quatro polichinelos uhum. e aí e que talvez se surpreendam com, A ah, é assim que você trabalha uhum. e tem essas coisas, então o, o resumo da pergunta é assim e se chegar pra mim, eu que tô nessa área comportamental, tá começando agora, se formou agora no fim do ano uhum. E se chegar pra mim, a pessoa que, meu, eu quero a dieta com quatro itens, ponto final, e resolver minha vida.
1: Muito boa a pergunta da Camila. Aí, eu... Muito boa, Camila. Porque eu me deparo com isso diariamente. Diariamente. Imagina que eu tenho profissionais, os profissionais que começaram na área da saúde na minha clínica, são profissionais voltados para nutrição esportiva. Uhum. Nada a ver com a área que eu trabalho, concordo? Nada a ver com a área que eu trabalho. Então, algumas pessoas me conhecem por ser administradora dessa clínica de profissionais da nutrição esportiva, da medicina do esporte. Então, acontece. Acontece ah, da pessoa chegar até mim e falar olha, já passei nutricionista, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas eu vim pra você porque eu sei que você vai me dar uma dieta que funciona. Já começa por aí. Uh -huh. E assim, eu quero emagrecer rápido, tô disposta a treinar,
0: sabe assim? Já vem com todo... Sei. Ela já
1: vem só pra eu assinar e bater o carimbo.
0: Entendi. Eu, aliás, fiz um coaching com uma pessoa que fez três meses de coaching <risos> na sociedade brasileira, <risos> então ela me indicou.
1: Exatamente. A pessoa vem para eu assinar e bater carimbo de algo que ela imaginou que fosse a nossa consulta, né? Imaginou que eu fizesse. E esse é o momento, e Camila, você vai se deparar com isso o tempo inteiro. É necessário ser firme nas suas crenças e no seu conhecimento. Então, eu conheço a ciência e sei que não existe um milagre de emagrecer alguém né? Desta forma tão repentina, uhum. né? de tirar 10 quilos de uma pessoa em um mês, sem que esses quilos batam novamente a porta. E eu aprendi Sim. isso bioquimicamente. Né? Existe um imprint metabólico que vai acontecer, e essa pessoa. Por quanto tempo eu consigo restringir a pessoa de tudo que ela gosta simplesmente para ela chegar no corpo que ela gosta? Uhum. O que vai falar mais alto? Tudo que ela gosta ou o corpo que ela está gostando? né? Então é aí que muita técnica de comunicação é necessária nesse momento na consulta e muita transparência, porque quando eu me deparo com isso, eu explico como é o meu trabalho. Então uhum. eu falo, olha... Eu consigo. Qual é o seu objetivo final? Seu objetivo final é aquele outro? Seu objetivo final é emagrecer assim? Vamos pensar. Esse é seu objetivo final. Só que o quanto a gente ganha focando no seu objetivo final? Provavelmente algum avanço e, muito provavelmente, muitas frustrações também no caminho. Quanto a gente ganharia se a gente focasse no caminho?
0: Uhum.
1: Eu tenho um caminho para percorrer com você. Se você me escolheu, o meu caminho funciona dessa forma. Eu estou super disposta a te levar pelo meu caminho. Eu acredito e tive conhecimento, me embaso né, em conhecimentos para dizer que funciona. Podemos seguir juntas ou você prefere que eu te diga alguém que faça da outra forma? Não é a minha. Certo. Né? E o engraçado, Camila, esse, esse Mauro, alinhamento, é. esse
0: alinhamento Exato. aí. Exato.
1: Né? Porque você tem que deixar muito claro para o paciente o que você vai entregar. Né? Uhum. E muito claro também que ali naquela sala, se ele te procurou, o que mais precisa existir ali dentro é a confiança em você Não algo pré-determinado que ele venha buscar em você, mas sim a confiança do que, que você disser ali que é o caminho ideal né? Depois de uma anamnese adequada, de uma avaliação, uhum. de uma conversa, de conhecer esse paciente Ele acredita, ele confia, porque é a base de qualquer relacionamento, né? é a base de qualquer tratamento na área da saúde quando você entra de palhaço numa sala, você consegue progredir quando? Quando o paciente é. confia em você.
0: Tá Depois do primeiro
1: sorriso, o negócio só melhora, uhum. não é? Uhum. E dentro de um consultório, dentro de uma sala de nutricionista, é da mesma forma. Depois do primeiro sorriso, a coisa só melhora. A hora que você pega a pessoa, se vendo numa situação de tudo bem, isso era tudo que eu acreditava. Eu vim aqui, ela tá me falando que é assim que ela faz Eu acredito nela A partir desse momento, o tratamento tá pronto Pra começar E assim, ontem à noite eu recebi um contato de uma paciente Em compulsão alimentar E ela falou assim pra mim, olha, escrevi nesse diário Que eu tô me deixando tão ansiosa, eu fiz dois dias Tudo lindo, comi bonito, fui na escala da fome e da saciedade Hoje Eu me acabei, não tá melhorando Minha compulsão, dois dias No terceiro dia eu não tava melhorando a compulsão E eu disse isso pra ela, Falei, olha esse diário não é para você ver se você fez tudo bonito e tudo lindo. Esse diário alimentar não é para você escrever todos os alimentos mais saudáveis do planeta que uhum. você conseguiu comer no dia. Esse diário é para que nós duas possamos te conhecer mais importante Nossa, desse diário, exato, é. não é o que você comeu, é o que você sentiu para comer, né? O mais importante desse diário é o gatilho que te levou a fazer um dia super saudável e um outro em que você não conseguiu fazer nada do que você planejou. Uhum. E essa é a minha linha de trabalho, né? Então, quando você está muito certa do que você estudou, quando você sabe e tem a ciência em base, né? Essas técnicas, esse tipo de, de trabalho e os resultados que você pode colher com eles é você faz com muita tranquilidade a recepção de um paciente que veio pedir algo completamente diferente porque você não é um prescritor do que o paciente pediu
0: uhum.
1: você é um profissional que com o paciente vai verificar se o que ele acha que é melhor para ele é verdadeiramente melhor para ele se ele tivesse certeza ele não procurava um profissional claro. para dizer sim ou não já estava resolvido já exato era só fazer em casa tava tudo certo
0: Caraca. Aí, é. Camila, viu que, que frases chiques, Sorriso sorriu. Achei, muito, achei ah. poético. Mas
1: é poético,
0: né? Esse não trabalho
1: é? de cuidar do outro eu é poético, sempre é. sempre é,
0: sempre é. Muito. Respondido, Camila? Espero se que não, sim, se hein, não Camila. Se tiver também, pô, o que eu posso fazer, né? Liga aí,
1: Camila, liga aí que a gente <risos> troca uma ideia fora do podcast.
0: <risos> e, e aí, me veio uma coisa aqui, Roberto. É na verdade me vieram duas coisas. Uhum. Eu, um, vez ou outra, eu celebro casamentos. Que demais. Isso é. também
1: a pessoa faz de tudo. Você <risos> põe a maçã na cabeça também? Põe, né? Quando precisa, é, assim,
0: não põe. E... e a princípio eu acho casamento... Casamentos que eu vou, a princípio eu é um acho casamento meio chato. Hum. Eu tendo a dar uma dormida nas cerimônias. Não, você
1: não é o único. É, né?
0: se dá pra faltar em cerimônia, eu falo, só chego na festa e tá? tal. Uhum. E aí, enfim, por N questões que não vem ao caso agora, calhei desse negócio e às vezes fazemos celebrações de casamento. E o que eu, o super o que eu acredito é o que a gente faz no hospital: que é assim, ah, a gente tá nesse quarto como palhaço, a gente só vai fazer algo que faz sentido pra você e pra mais ninguém. Isso que nunca vai se repetir. Esse jogo, esse é. jeito de... Nunca mais, porque tem que ser hoje desse jeito e uhum. tal E aí eu me propus a fazer casamentos que são... Meu, esse texto não é um texto que eu posso usar semana que vem Porque semana que vem são outros, outras pessoas, outro, cas... outro casal é. E aí me veio quando, obviamente, eu preciso conversar com as pessoas Entender né, quem, são as... quem tá casando, o que, que uhum. é amor para eles e uhum. tal E muitas vezes acontece isso, tipo Chega, oi, tudo bem, tudo bem, prazer. Então, me conta, me pergunta, né? Como é que vai ser a cerimônia? Tem o quê? Como é que vai acontecer? Eu não sei. É. Eu não sei, eu conheço vocês, então eu preciso conhecer agora. E normalmente abre o molho um assim e falo, eu. É. Próximo.
1: Próximo. <risos> next. <risos> é, total, next. As pessoas não estão acostumadas com isso, né?
0: E aí, e e às vezes, é, quando eu sinto-se assim, puto meu, eu acho que eles não estão embar... acho que eles querem outra coisa. É. Não é, não é o que eu faço.
1: É, isso é importante, não. você tem essa transparência, essa tranquilidade de dizer, olha, eu entendo o que você quer. Mas eu não faço isso. Uhum. Até porque eu não acredito nisso. É difícil total, a gente fazer alguma total. coisa que a gente não acredita só porque muito. a pessoa vai passar um cheque depois. Muito. Não dá certo, não dá muito certo. Também, essa semana. Semana passada olha, eu entendi, a gente vai fazer a sua linha, eu acredito em tudo que você tá falando, eu adorei. Mas não dá para você tirar assim 6 quilos no começo só para me dar uma animada? Eu falei, não dá. Eu acabei de contar para você durante uma hora e meia que não dá. E você me pedir no final da consulta, ela começou a rir e falou, não, não, não eu entendi. E detalhe, a pessoa só queria emagrecer 6 quilos. Eu falei, você me dá um ano para eu tirar 6 quilos? Um uhum. ano comigo é tão difícil, sabe? Sim, uhum. que eu quero mudar para sempre. E é justamente isso, né? Você precisa... É, conhecer a pessoa para poder propor qualquer coisa para ela. E é uma coisa louca, né? Porque lidar com pessoas depende de, de individualidade. Uhum. Né? Você entregar um serviço, serviço, eu falo que não existe serviço igual, que é exatamente o que você está falando. Sim. O serviço, para ele ser bom, ele super tem que ser individualizado. Ah. né? O seu, lá, como mestre de cerimônia, claro. e o meu, como nutricionista, ou como marqueteira, ou como administradora, né? O funcionário é outro, a empresa é outra. Então, sempre tem que existir a individualização desse, dessa entrega de serviço.
0: E aí me veio uma outra coisa que é... é você colocou a importância, obviamente, do, da sua base de conhecimento para você propor, né? Ah, eu vou pra cá, eu vou para lá, por, por conta de tudo que eu aprendido. Tudo Sim. que eu estudei, estudo uhum. e acredito, né? Perfeito. Um, mas que tem uma parte antes que é, a pessoa pr primeiro precisa estar com você, né? Exato. Não, tamo junto, tamo junto. Ah tá, agora deixa eu te falar umas, umas coisas nutricionais, né? Sim. Mas se a gente não estiver junto também, eu posso falar ah,
1: é, não, os tá dados da a Meta A pessoa não tá mais ali, né? ela já tá buscando mentalmente o outro telefone do próximo <risos> profissional que ela vai ligar.
0: Aham. Uh -huh. E aí o que que me veio aqui, é, eu queria entender como que, você, como que são voltando num papo que você começou antes, uhum. como que são as redes sociais para você? Porque você tá toda hora nas redes sociais. Tô, tô por lá o tempo todo. E eu acho muito interessante que aí você mistura as coisas pessoais suas com, com uh, alguns aspectos científicos super uh, uh, mais aprofundados, Sim. né? Para quem é da área, para quem não é uhum. da área, e de, do congresso, e do dado, e da monografia, uhum. uh, e de atendimento. Sim. Como é esse, esse universo para você?
1: Muito bom, porque quando surgiu o lance da rede social, né, eu sempre enxerguei a rede social como um local de socialização, uhum. certo? Não sei você, mas para mim o nome diz muita coisa. Uhum. É um local de socialização. Então, o meu perfil do Instagram, por exemplo, o meu perfil... Que eu posto todas essas coisas que você falou, tanto da minha vida pessoal, quanto como administradora, como nutricionista, como os estudos que eu, que eu pesquisei, né, os bate-papos que eu faço, né, nos stories. Ali é o Instagram da Roberta, uhum. né? Não é da nutricionista ou da administradora, ou eu sou consultora de moda, não sei se eu te contei. A maçã era mentira, viu, gente? Na verdade, no lugar da maçã, eu sou consultora de moda, <risos> formada pela Escola São Paulo. E então, assim. Ali, na verdade, é um ambiente em que vive a Roberta, né, virtualmente, uhum. com todos os aspectos da Roberta. Disposta a socializar com qualquer um que se identifique com aquilo de verdade. Então ali não é uma vitrine uhum. minha, não é. Ela funciona como uma vitrine muitas vezes, mas da forma que eu acredito, Mauro, que é quando existe a identificação daquilo genuíno que eu postei Sim. e acredito, a pessoa fala, poxa vida, eu penso igual, uhum. é assim que eu sinto E que me procura por conta dessa identificação E também é um lugar onde eu bato altos papos, faço várias amigas Tem uma... Eu fui recentemente <risos> para um congresso no Rio de Janeiro E tinha uma pessoa na rede social, estava passando por uma dificuldade no casamento A gente trocou ideia assim quase que todas as noites e o problema se resolveu e depois eu fui num congresso e a pessoa, eu não conhecia pessoalmente, mas ela, ela era minha best friend no Instagram, entendeu? Porque Sim, a gente ficou conhecia. muito, não conhecia, mas eu tava ali pra me socializar, eu conhecia Sim. a voz, eu conhecia, a gente mandava mensagem uh -huh. E depois eu fui pra um congresso e essa pessoa assistiu minha palestra de nutrição que não tinha nada a ver com casamento Levantou e veio me entregar um, um buquê de flores e falou, você salvou meu casamento,
0: olha gente. que louco
1: e a gente se abraçou como se a gente fosse melhores amigas ali, chorei com ela. Falei, eu não acredito que vocês estão bem, estão me assim, comemorando. Porque realmente ali, aquele ambiente foi utilizado para o que se presta. Uh -huh. Para socializar, é uma uh -huh. rede social. Eu acho um barato quando as pessoas às vezes me escrevem alguma coisa, eu respondo. Só não respondo quando, quando encavalo um monte ou quando eu estou com muito atendimento. Aí eu vou buscando e vou tentando responder. Mas eu respondo as pessoas. Imagina, a gente marcou esse podcast por onde? Sim.
0: Mano, foi. você me mandou um direct, eu, eu respondi o be... um direct, é. tá tudo
1: marcado, tudo resolvido eu respondo. E aí as pessoas falam assim, não acredito que você me respondeu. Eu falo, gente, que mundo esse povo tá vivendo? Que rede social é essa que eu não conheço? Né? Que as pessoas não estão socializando, olha que coisa maluca. Existem redes sociais que são meros catálogos de revistas, existem uhum. redes sociais que são meros points de, de massageamento de ego, sei lá eu. Mas quando você usa a rede social para o fim que ela verdadeiramente se destina, é maravilhoso. Você abre portas e você... Abre, po abre portas suas uhum. para as pessoas que se identificam com você e você bate em portas maravilhosas também através uhum. disso, né? Então, eu não, não tenho, você pode ver, o meu Instagram não segue uma linha, uma cor, um logo Ele, não segue, ele é a Roberta, a Roberta não é uma coisa só é, a Roberta não tem um mood só. A Roberta um dia Sim. quer falar de nutrição, mas um dia eu quero falar porque meu marido deixou a toalha suja em cima da cama <risos> e eu tô pé da vida, né? E essa sou eu, então o meu Instagram ele é meio que eclético, né? Sim. Por conta disso, toco o violão lá com a minha filha uh -huh. e tá tudo misturado com o post da nutrição porque ele não tem... Uma tem, receita. tem receita de sopa noturna mas é um Instagram da Roberta. Eu tenho um Instagram da nossa clínica, né? Ali são posts científicos mas o da Roberta eu sou a Roberta sempre serei. Eu não sou uma coisa só e jamais você.
0: Uau, muito bem. Tá muito poético esse negócio.
1: <risos> tá achando? Eu, eu, sou, eu, eu decorei essa mentira. Eu não sabia <risos> nem o que ele ia perguntar, gente. Juro
0: <risos> por Deus. Roberta, é, para terminar, terminar com quatro perguntas. Perguntas... Tipo o meio da Marília e Gabriela, assim. Bate, bate bola, né? Eu, é, é, mas não precisa ser, não, não quer dizer ser que você precisa, não precisa. Você não precisa responder rápido. São tá. só perguntas assim que parecem muito sábias. Tá. E qualquer coisa que você responder vai parecer muito sábio também. Ah, legal, só pra então... a gente mostrar o quanto a
1: gente é super inteligente Exato. nessas perguntas. Ah, Adorei.
0: Bora. Tá bom? Vamos fazer. Então, é, primeira pergunta, e aí você pode ir pro, pro. onde você quiser, tá? Pra nutrição, pro comissário, pro Instagram, pro Instagram misturar tudo, o que você quiser. É, o que conecta as pessoas?
1: Eu acredito que hoje, muito da carência tem conectado pessoas, né? Eu acredito que a gente vive em um mundo bastante carente. É tanta exposição, é tanta gente, amiga de tanta gente, que na verdade nem é, né? Uhum. Que eu acho que a carência é o elo que tem mais conectado algumas pessoas, de verdade. É... Agora, o que conecta pra sempre as pessoas, eu acho que é o amor, de verdade, sabe, assim, você uhum. verdadeiramente, incondicionalmente, sem julgamento, amar alguém e se conectar de uma forma definitiva, né, eu tenho, você também deve ter amigos, parceiros de trabalho completamente diferentes de mim, né, nada carentes, super bem <risos> resolvidos mas que existe um, um, um carinho, um amor tão grande ali pelo, pela pessoa, né que a gente está junto, no erro, no acerto, no, no perrengue ou no sucesso. Então, para mim, o elo verdadeiro de conexão é o amor. Esse ninguém destrói. Mas o que tem conectado ultimamente as pessoas, e eu tenho visto isso muito nesse momento até, é a carência. Muita gente buscando conexões por carência.
0: Assim. E o que desconecta as pessoas? Eu ser é um podcast. Caraca, tá vendo? mano, é tão legal assim. É profundo. Que
1: desconecta as pessoas. Expectativas erradas. Eu acho que desconectam hum. as pessoas também de uma forma até grave, às vezes, até barulhenta, sabe? Você não. Você colocar expectativas onde não existia, né? Ninguém hum. te disse que aconteceria, mas a sua expectativa já foi nessa. E no momento em que você não tenha as expectativas atendidas, você se desconecta e vira amigo do pior inimigo daquela pessoa, sabe? <risos> isso tem acontecido, né? Eu tenho observado isso também. Então eu acho que para evitar desconexões, eu prefiro as não conexões do que as desconexões, porque eu acho que quando existe uma desconexão, existe uma quebra, né? E às vezes dolorida para uma das partes, não tenho dúvida. Agora, a não conexão pode ser uma coisa uhum. do tipo, não rolou. não rolou, cada um pro seu lado, eu admiro uhum. aí, você me admira uhum. daqui, tá beleza, se conecta isso, eu me conecto com essa uhum. tribo, você com a sua, uhum. e tá tudo bem, né? Agora, quando existe esse lance de expectativa e a falta do diálogo sobre essa expectativa, né, do tipo, ô, oh, Roberto vamos marcar um podcast? Uhum. Vamos! É uma horinha do dia, beleza, e você chega aqui com uma equipe de 12 pessoas e a gente fecha o dia, uhum. né? Você uhum. entende? Claro. Pô, Mauro, eu tinha uma horinha, sabe uhum. assim, e, que é, é, é aquela coisa, as pessoas, é, falta muito diálogo hoje em dia, então eu acho que existem essas desconexões por conta do, das altas expectativas hum. jamais conversadas e combinadas
0: Sim.
1: e quando não acontecem existe uma quebra que vira até um quebra pau sabe? Wow, desconexão. Gostei Você
0: muito quase das me conexões pegou desculpas. quase me
1: pegou nessa pergunta que eu fiquei, meu Deus, meu Deus, o que será que se desconecta? <risos> Mas daí eu lembrei é,
0: Terceira é, eu vou usar um termo amplo aqui, vou usar o termo apresentações, uhum. que pode ser usado né, para palestras ou cursos. A gente está numa sala super legal aqui, onde vocês dão seus cursos, uhum. né? Uhum. É, mas também podemos ampliar para uma consulta, uma apresentação, um bate-papo, uma apresentação, uhum. enfim, mais amplo, tá? É, e aí, para você, o que, que é uma boa apresentação?
1: É uma apresentação onde existe verdade, seja ela qual for, é... por exemplo, né? se eu ficar de pé aqui para te apresentar algo que eu não acredito ou que eu não confio, mas que eu sou obrigada a te apresentar, será uma péssima apresentação, por mais que eu seja uma excelente comunicadora. Porque eu não vou ter a poesia. Você falou que você ouviu falar de poesia. Eu uhum. não vou ter a poesia. Não vai rolar uma poesia. Então, para mim, uma péssima apresentação é onde você vê... O apresentador completamente desconexo, olha a pegadinha, olha o trocadilho. Gente, vocês estão completamente... vendo que esse podcast liga todas é. as coisas. O apresentador está completamente desconexo daquilo que ele tem que apresentar. E para mim isso é uma péssima apresentação. Talvez então, não... até
0: falando coisas corretas. Exato, ah, mas é. não
1: existe a credibilidade que é a peça-chave né? uhum. para que essa apresentação é, tenha o envolvimento de quem está assistindo. A pessoa tem que acreditar, que é o que eu falei da consulta. Tem que uhum. confiar. Né? Se você não confia em quem está apresentando, você não confia que nem a pessoa está acreditando no que ela apresenta, Puts. que dirá você acreditar? Né? Nem a pessoa se convenceu, não venha me convencer. Eu acho que isso é uma péssima apresentação.
0: E a última é... Roberta Carbonari, qual que é o seu superpoder? Caraca.
1: Meu superpoder... Acho que é não desistir. Meu superpoder... Durante essa vida toda, que eu tenho 40 anos na cara, né? Não vai parecer, se vocês me conhecerem pessoalmente, juro,
0: prometo. Mas... Manda, manda um direct aí para Roberto, e fala, não, não
1: parece mesmo. Mas durante esses 40 anos, teve uma coisa que eu não fiz, foi dar uma desistida, assim, sabe? Eu sempre fui muito insistente. Parece um jargãozinho antigo, né? Mas eu não, não, é, não é que eu não desisti porque, nossa, como a Roberta é forte, ela não desiste. Imagina, eu não desisti às vezes fermeando, uhum. eu não desisti chorando, eu não desisti. Mas porque muito cedo eu acreditava que se uma pessoa conseguir uma coisa, ela conseguia só porque não ter desistido e não por não ser capaz, entende? Uhum. Porque eu acho que é possível capacitação, é possível aprendizado. Eu aprendi tanta coisa na vida que eu não sabia, né? Você também aprendeu tanta coisa na vida que não sabia Todos nós parávamos para pensar, nós aprendemos coisas que não sabemos você não falamos, nasci falando, não nasci andando e é possível fazer tudo isso Eu não desisti, não deixaram a gente desistir de aprender a falar né? Você falava bóssom, mas falava bola E não te entregava bola enquanto você terminava a sua frase Então assim, ninguém deixou você desistir, né? E, e a gente aprende isso criança e vai desaprendendo conforme o tempo vai passando. Uhum. Né? A gente vai enfrentando as dificuldades e vai achando que não, isso não é pra mim, então não é pra mim, então não deu certo, eu não vou. E a gente desiste antes de ter dado certo. E eu nunca desisti antes de ter dado certo. Então, quando eu era muito jovem, eu precisava ganhar uma grana pro meu colegial. Eu falei, vou trabalhar de modelo. Eu tinha um dentinho torto. Eu falei, não, vou ter que esconder esse dente. Vou ter que esconder esse dente na foto, vou pôr o cabelo, vou fazer um ângulo diferenciado. Porque não dava pra pôr o aparelho ainda. E eu fui modelo, você acredita? Eu chegava na agência trocava o filtro. Se a Bibi estiver ouvindo esse podcast da Mega, eu trocava o filtro com o meu joelho. Falou, Bibi, vou dar uma geral aqui na agência. O que é trocar o filtro? O filtro, lembra aquele filtro de galão? Acho que o povo nem conhece mais esse filtro. Sabe aquele filtro ah, de galão? Filtro. Ah, tá. Tá. Que você tinha que pegar o filtro com o joelho, virar o filtro? Sei. Ninguém fazia porque era pesado. Eu ia lá e, bom virava o filtro. Você era pra modelo poder... que troca o filtro. Eu e chegava sempre no meio ali. de direita, assim. É, ela que... sabia do meu dentinho. Eu falava, Bibi, Bibi, você me venda de um jeito legal. Pra eu poder começar a trabalhar e ganhar minha grana pra poder né, me virar e ter minhas coisas. Não desisti, não foi um dentinho que me fez desistir. E aí, quando eu fui ser comissário de voo, tinha sinusite. E não pode, né? São aerobaropatias. Você assim, uhum. não pode. Então tava tudo certo, tinha passado, medalha de honra ao um mérito no curso do Aeroclube, é. fiz o DAC, passei na prova do DAC, aí fui para Hospital da Aeronáutica, só faltava bateria de exames e o meu raio-x da face deu uma sinusitona que eu nem sabia que eu tinha porque eu nunca reclamei dela. Eu falei, pelo amor de Deus, o que, que a gente faz? Eu tomo medicação? Ele falou, não, a senhora não pode, a senhora não, tinha 18 anos. Você não pode ter uma sinusite porque é uma aerobaropatia. E fazendo muitos pousos de decolagens, isso pode estourar seu tímpano. Uhum. A gente não pode deixar você voar. Falei, e como eu faço para não ter a aerobaropatia? Ele falou, você tem que operar da sinusite. Fui no livrinho do convênio, achei uma médica que eu não conhecia. operei em 15 dias, voltei lá e falei, pode olhar no VX. Não tem sinusite, é real essa história. <risos> Uau. E fui ser comissária, fui comissária por dois anos. E assim foi, uhum. né? Então, tudo que... É, eu, eu tive dificuldade em todas as, as coisas que eu tentei. Mas o meu superpoder em todas as vezes foi Eu não vou desistir, vou ver o que, que eu preciso fazer Vou ficar fazendo até eu conseguir né? E foi assim foi assim. E eu acho que é um superpoder que todo mundo tem Às vezes meio adormecido uhum. Às vezes um pouquinho mais fraco Às vezes um pouquinho mais forte Mas todo mundo tem A gente só precisa aprender a usar mais né? Se você quer muitão, então uma coisa Não desiste Se cansar, dá uma descansadinha Continua mais pra frente, mas não desiste
0: De Uma frase outro dia atribuída ao Steve Jobs, não sei se é, mas normalmente as pessoas falam que é, porque parece que é mais importante, uhum. né? É claro, é... essa foi, por exemplo. <risos> essa que eu acabei de dizer. É, que é, as coisas à sua volta, que você chama de mundo, foram criadas por pessoas que nem são muito mais inteligentes que você.
1: É, eu acredito
0: nisso.
1: É isso aí, eu acredito nisso. Elas só não desistiram daquela ideia, né? É. Não, é isso e eu tenho que provar. E foram atrás. É isso aí.
0: Muito bem. Nossa, com o Steve Jobs, então a gente termina. Finalizou
1: com Steve Jobs. Nem... Esse rapaz estava preparado para esse podcast.
0: Ah, eu, tava, eu já estava com essa frase na cabeça, estava querendo encaixar em algum lugar. <risos> <risos> Deu certíssimo. Deu Muito certíssimo. bem, Roberta. Como que as pessoas te acham? É, quem... Pode te procurar, Ih, como eu que sou você facinho, salva o mundo. sou facinho, aí?
1: facinho. É. Quem
0: quiser me procurar, nas
1: redes sociais eu tô como arroba robertacarbonari. Igual, Teremos
0: o link aí no post é, do, do podcast.
1: Arroba Carbonari. Meu e-mail da clínica, né, aí pra questões como nutricionista e palestra é roberta clínica muzi, com z No final vai ter no podcast, né? Sim, sim. Então sim. beleza. Não precisa ficar anotando é, loucamente que não, vai tal. vai dar tudo certo. E o telefone da minha casa, mentira. Só isso que eu não posso <risos> Tem duas crianças lá, velho. por isso que eu não passo.
0: Muito bem. Roberta, obrigado, adorei. Também adorei. Eba. De
1: verdade. Que obrigada ótimo. pelo convite. Eba. E parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigado. Um
1: palhaço que se preza, viu?
0: <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi mais um episódio do Nota 6 com Roberto Carbonari. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Pra Tchau,
1: pessoal. Obrigada.